1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast misst jeder Menge Impulsen, damit Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, um uns rum, so, da findet ja jeder Menge Change, jeder Menge Wandel, Veränderung statt, oder? Ich meine, nehmen wir zum Beispiel Wissenschaft und Technik. Boah, was da so alles nicht nur in den letzten Jahren sich getan hat, sondern mit Blick in die Zukunft, was sich mit ziemlicher Sicherheit wohl auch noch tun wird. Wahnsinn! Und eigentlich sollte ja mit diesen ganzen Veränderungen, sollte man ja meinen, dass irgendwie, naja, dass das Leben irgendwie leichter wird. Aber das tut es nicht. Also psychische Erkrankungen, die sind auf dem Vormarsch. Depression ist heute die häufigste Ursache für Erwerbsunfähigkeit. Und wenn man mit Blick auf Deutschland schaut, 15 Prozent der Erwachsenen leiden an einer Angststörung. Ist das nicht Wahnsinn? Also wir, man könnte den Eindruck haben, dass wir uns nicht so, so psychisch, nicht wirklich schnell genug an die neue Wirklichkeit auch anpassen können. Jetzt ist natürlich so, so, diese Fähigkeit zu einer solchen Anpassung, die ist es wirklich, dank der viele Menschen oder manche Menschen gerade gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Aber nicht alle können das. Andere können, Menschen können regelrecht daran zerbrechen. Und die Frage ist, was braucht man eigentlich dafür, damit man eben wirklich aus einer Krise hervorgeht und zwar gestärkt hervorgeht. Also man kann sagen, es ist ein ganzes Bündel unterschiedlicher Fähigkeiten, die man auch unter der Bezeichnung psychische Flexibilität fassen kann. Ja, und gute Nachricht heute direkt, psychische Flexibilität, also die kann man erlernen. Aber um das zu erlernen, muss man zuerst mal das komplette Gegenteil davon verstehen, nämlich psychische Starrheit. Das ist so eine Art, könnte man sagen, ein Nebenprodukt der Evolution. Und diese Fähigkeit, die bringt es mit sich, dass wir ja, dass wir manche Vorstellungen aber besitzen, was wirklich für uns eine Wirklichkeit ist, die mit derjenigen der Außenwelt ja vergleichbar ist, aber eben das gar nicht so spiegelt. Also man könnte auch anders sagen, manchmal reden wir uns ganz wörtlich irgendwas ein, was eigentlich gar nicht so ist. Und wir reagieren dann auf so unangenehme Vorstellungen mit ähnlicher Intensität wie auf tatsächlich unangenehme Erlebnisse. Und zwar oftmals ist unsere Reaktion die Vermeidung. Vielleicht haben Sie es auch schon mal gemerkt, also so unsere Gedanken, die folgen ehrlich gesagt ja meistens irgendwie so eingefahrenen Bahnen, oder? Manchmal reicht schon irgendwie eine einzige negative Beobachtung aus und dann geht's los. Dann kommt so eine ganze Gedankenlawine sozusagen, die wird dann ausgelöst. Dabei ist es wichtig entsprechend, wirklich die, die Gedanken, die eigenen Gedanken nicht als objektive Wirklichkeit zu betrachten. Es ist viel wichtiger quasi zu lernen, sich selbst aus der Warte eines, ja, eines neutralen Beobachters oder Beobachterin sich wahrzunehmen. Und dann zu erkennen, dass wir viel mehr sind als das, was wir eigentlich uns immer wieder so selbst im inneren Dialog uns über uns selbst erzählen. Und wichtig ist vor allen Dingen auch, dass man lernt, entsprechend in der Gegenwart präsent zu sein. Also statt sich immer wieder von sinnlosen Grübeleien über entweder vielleicht Vergangenes oder aber auch Zukünftiges ablenken zu lassen. Also, wie kommt man dahin? Also, wir sehen uns, denke ich, alle irgendwo nach so einer Art logischen Stimmigkeit. So, echte oder naja, manchmal auch nur vermeintliche Widersprüche, die sind uns ja dann doch eigentlich irgendwie unangenehm, oder? Und deswegen ist unser Wunsch auch relativ stark, dass unsere, naja, dass unsere Gedanken die Geschichte bestätigen, die wir uns so Tag ein, Tag aus über uns selbst erzählen. Und dann am besten noch in Einklang natürlich auch mit sozialen Normen. Das muss alles für uns entsprechend passen. Aber so eine, man könnte sagen, so eine innere Widerspruchsfreiheit die ist, die ist weder möglich noch wünschenswert. Also wir sind quasi dann entsprechend wirklich in so einem unlösbaren Konflikt mit der Wirklichkeit. So, und da habe ich einen Tipp für Sie. Einfach mal so eine Übung, die kann man ganz gut, ich mache das gerne im Coaching, die kann man auch gut alleine irgendwie so offen vom Sofa sozusagen von zu Hause aus machen. Die Übung ist ganz einfach. Schicken Sie Ihre Gedanken einfach für eine Minute mal auf die Reise. Und folgen Sie ihnen einfach passiv, egal wo diese Gedanken hingehen. Und schreiben Sie dann danach auf, welchen Verlauf Ihre Gedanken denn so genommen haben. Danach wiederholen Sie die Übungen. Aber diesmal achten Sie auch darauf, ob Ihre Gedanken jetzt angemessen sind oder ob sie wahr sind. Und auch dann notieren Sie bitte wieder Ihre Erfahrung. So, und in einer dritten Wiederholung, da stellen Sie sich Ihre Gedanken am besten als Streit zwischen so kleinen Kindern, vielleicht Erstklässern oder so vor, dem Sie quasi diesem Streit, den hören Sie zu, aber aus einer neutralen, naja, vielleicht so aus einer naja, leicht amüsierten Warte. So, und dann danach, das natürlich dann auch wieder notieren, dann überlegen Sie mal, was, wenn Sie so anschließend über die drei Durchläufe nachdenken, ja, ich vermute mal, Sie werden feststellen, dass in der zweiten Runde Ihre Gedanken Sie inhaltlich hineingezogen haben. Dass Sie vielleicht sogar mit Ihrem eigenen Verstand gestritten haben. In der dritten Runde hingegen, da waren Sie über, na, über die inhaltliche Ebene erhaben. Sie haben sich einfach unbeteiligt neben Ihren eigenen Verstand gestellt und sich, das sagt man dann, kognitiv diffusioniert. So ist das Wort dafür. Es ist wichtig, immer wieder Abstand auch zu den eigenen Gedanken zu haben zuzuhören, mit viel Abstand und vielleicht auch mit einem Lächeln im Gesicht. Was wird er ja manchmal so alles in unserem inneren Dialog auch über uns so denken? So, und ich habe einen interessanten Gedanken neulich in einem Buch gelesen von Stephen Hayes. Stephen Hayes ist, ähm, er lehrt Psychologie an der University of Nevada in Reno. Und zwar, was er schrieb, war, er, er unterscheidet zwischen einem zwei Arten von Selbstwahrnehmung, Selbstsein. Und zwar einem sogenannten transzendenten Selbst und einem konzeptionalisierten Selbst oder Ego. So, und das konzeptionalisierte Selbst, das ist quasi die Geschichte, die wir uns über uns immer wieder so erzählen und die auch im Laufe unseres Lebens natürlich weiterentwickeln. Das transzendente Selbst, das ist, was wir jenseits all dieser Selbsterzählung eigentlich sind. Und das ermöglicht uns auch uns aus so unseren Verstrickungen zum Beispiel in unseren Selbsterzählungen zu befreien. Und diese Erzählung objektiv wirklich von außen zu betrachten. Dieses konzeptionalisierte Selbst, das wird oftmals regelrecht zum inneren Diktator, also der das transzendente Selbst zum Schweigen bringt. Und wenn wir unser Selbstgefühl, unser Selbstwertgefühl an dieses konzeptionalisierte Selbst knüpfen, dann werden wir übermäßig defensiv und vor allen Dingen auch auf eine Aufrechterhaltung unseres Selbstbildes bedacht. Dabei verschwenden wir aber die Kräfte, die wir eigentlich in die wirklichen, wichtigen Dinge investieren sollten. Echtes Selbstwertgefühl, das ist nicht defensiv, sondern das ist auch offen für Kritik. Also wer zum Beispiel im Anstreben nach Anerkennung nicht mehr zu konstruierten Geschichten über sich selbst greift, sondern wirklich der ist oder die ist, der halt eben ist, so auch für andere tritt, so ermöglicht das wesentlich tiefere Bindung einzugehen. Und dann vor allen Dingen eben ein gesundes Selbstwertgefühl für sich zu entwickeln. Auch dazu eine kleine Idee wie eine für eine Übung, wie Sie eine Verbindung zu Ihrem Transzendenten selbst aufbauen können. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier in die Hand und schreiben Sie zweimal den Satzanfang Ich bin hin. Und zwar Ich bin und dann mit jeweils Ihren besten psychischen Eigenschaften. Und ein drittes Mal auch ein Ich bin, aber diesmal mit einer negativen Eigenschaft. So. Und wenn Sie das haben... Vertrauen Sie da ruhig so Ihre Intuition, die Sätze, die oder die Ergänzung, die direkt in ihren so so in Ihnen einfallen, das sind doch meistens erstmal die. Mit denen kann man direkt arbeiten. Also zweimal, ich bin mit Ihren besten psychischen Eigenschaften und ein drittes Mal mit einer negativen Eigenschaft. So, denken Sie dann einfach mal über die positiven Sätze nach. Also wie wie stark hängen Sie am Glauben, dass das wirklich ausnahmslos zutrifft? Also wie meinen Sie das eigentlich? Meinen Sie das im Vergleich jetzt mit anderen? Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie sich zum Beispiel für intelligent halten, meinen Sie das dann so intelligenter als andere? Oder nicht? Und wenn Sie den Satz oder nicht ergänzen, da hinten dran, was passiert da eigentlich bei Ihnen? Was empfinden Sie? Sie können auch noch einen Schritt weitergehen, nämlich indem Sie in den drei Sätzen alles nach Ich bin wegstreichen. Und dann ist die Frage an Sie, ja, wer sind Sie denn ohne diese Zuschreibung? Kann man die vielleicht einfach loslassen? Vielleicht sind es gar nicht die Eigenschaften, die Sie ausmachen. Ich bin. Wie fühlt es sich an, einfach nur zu sein? Was ich immer wieder spannend finde, ist, dass wir uns alle, glaube ich, danach sehen, Gefühle zu empfinden auf der einen Seite, aber wir versuchen auch, Gefühle zu vermeiden, nämlich vor allen Dingen die, die über unsere Komfortzone hinausgehen. Da wollen wir nicht so richtig hin, oder? Also wir wollen uns gut fühlen, statt das vor, vor allen Dingen immer gut fühlen, aber es gibt eben auch dieses, dieses Spektrum von ganz anderen Gefühlen, die eben auch entsprechend dazugehören. Und die meisten von uns kennen jede Menge auch wenn Strategien, auch wenn die unbewusst sind, mit denen wir uns quasi innerhalb unserer emotionalen Komfortzone halten wollen. Und das ist aber leider nur so, so, so ein mittlerer, so, so ein wenig intensiver Teil des Spektrums. Starke Gefühle, die sind aber enorm wichtig und sichern nicht nur das Überleben, sondern auch. sie sind auch der Schlüssel zu Freude und Erfüllung. Wie schädlich so Vermeidungsverhalten sein kann, das veranschaulicht eine Metapher, wenn es eine sogenannte Treibsandmetapher. Also stellen Sie sich vor, ein Mensch, der gerät in Treibsand, das ist natürlich sehr unschön. Und er zieht instinktiv dann ein Bein aus dem Sand und will einen Schritt nach vorne machen, also weg von dieser Situation. Da sich aber dieses Gewicht dann entsprechend kurzfristig nur auf einen Fuß konzentriert, da versinkt er noch tiefer. Es wäre viel besser von der Strategie her, wenn er sich wirklich flach auf den Boden legen würde und dann in Richtung Rand robbt. Also was man daraus mitnehmen könnte, wäre, manchmal ist es besser, die Kontaktfläche zu einer Gefahr, also den, den treibsern zu vergrößern, statt seinem Impuls nachzugeben und den Kontaktfläche zu verkleinern. Und das gilt eben auch für negative Emotionen, wie eben zum Beispiel Angst oder Trauer. Um sich ihnen auszusetzen und aus ihnen zu lernen, da müssen wir sie zunächst akzeptieren. Und das bedeutet auch, ein gewisses Maß an Kontrolle abzugeben in dem Moment. Es ist ganz wichtig, gerade wenn es um solche Emotionen geht, eine sichere Umgebung sich zu schaffen, in der Sie auch solche Gefühle zulassen können. Und wichtig dabei ist, setzen Sie sich Rahmenbedingungen, also wie lange Sie quasi sich quasi auf solche Gefühle einlassen möchten oder an welchen Erinnerungen oder Erfahrungen Sie arbeiten möchten. Da können Sie einfach im Kleinen beginnen und sich dann ganz langsam steigern. Ähnlich wie unser Denken verläuft auch unsere Wahrnehmung in eng eingefahrenen Bahnen. Also klar, um uns herum, da wogt eine Flut wirklich potenziell wichtiger Informationen, kennt jeder von uns. Ja, und von denen, da nutzen wir auch meistens nur einen Bruchteil. So richtig im Hier und Jetzt präsent zu sein, das ist einfach gesagt, aber den meisten von uns fällt das überaus schwer. Denn unser Verstand, der versucht ständig Probleme zu lösen oder er bewertet Wahrnehmung danach, ob sie jetzt vielleicht nützlich sind oder nicht. Und damit bleiben aber Unmengen von Informationen außen vor. Wann waren Sie das letzte Mal wirklich im Hier und Jetzt? Auch unser Bedürfnis nach Orientierung, das lenkt uns vom Hier und Jetzt ab. Also wir staunen meistens entweder nach vorne, in die Zukunft oder zurück in die Vergangenheit und mit dieser Sichtweise bestimmen wir dann den Standort im Leben. Achtsamkeit, da ist ja schon ganz viel auch drüber geschrieben worden. Da gibt es Unmengen von Büchern vor. Das ist aber wirklich eine gesteigerte Aufmerksamkeit, einmal ohne Werturteil. Im Hier und Jetzt zu sein, achtsam zu sein. Wie lange schaffen Sie das, achtsam zu sein? 30 Sekunden, bevor die Gedanken wieder irgendwo abschweifern? Einfach sich mal auf das Hier und Jetzt einzulassen. Das ist vielleicht eine Minute, probieren Sie es da auch einfach mal aus. Übung macht den Meister, wie so oft. Und so täglich einfach ein paar Minuten mal zu probieren, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber so einfach mal zu probieren, den Verstand in Einklang zum Beispiel mit dem eigenen Atem zu bringen. Und einfach bei sich zu bleiben und seinem Atem tut uns gerade so in den äh, dieser völlig verrückten, schnelllebigen Zeit, tut uns unheimlich gut. Deshalb machen Sie es sich am besten zur Gewohnheit, so eine tägliche kleine, klitzekleine Übung in Ihren Alltag zu integrieren. Zurückzutreten und den eigenen Gedankenkarussell aus einer sogenannten Metaposition, also aus, mit Abstand betrachtet und vielleicht auch mit einem kleinen Lächeln einfach zuzuhören, zu gucken, was da, beziehungsweise zuzuhören, was da gerade passiert. Versuchen Sie immer wieder aus dem mentalen Hamsterrad auch auszusteigen. Und wahrzunehmen, was ist, im Hier und Jetzt zu sein. Das können ganz kleine Übungen sein, indem man auf den Atem achtet oder indem man ganz bewusst spürt, wie man die Füße auf dem Boden hat. Man kann entsprechend die Augen zumachen, wenn man das möchte und sich nur aufs Hören konzentrieren oder auch ganz bewusst mal wahrnehmen, wenn man aus dem Fenster schaut, was man da sieht. Und wenn der Gedan die Gedanken dann abschweifen, überhaupt gar kein Problem. Einfach achtsam sein und die immer wieder zurückzuholen. Das tut uns unheimlich gut. Und wenn das ein Thema für Sie ist, generell, wo Sie sagen, oh, da möchte ich gerne mehr wissen, dann sprechen Sie mich doch einfach an. Ich biete dazu ganz spannende Workshops online an, wenn es darum geht, die mentale Fitness entsprechend nach oben zu bringen. Und ich denke, mentale Fitness, das brauchen wir alle, wenn es darum geht, entsprechend so im Sturm des Lebens und mit Krisen und Veränderung, was es alles ist, wirklich eben mental fit zu sein, resilient zu sein und zu schauen, dass es uns auch wirklich gut geht. In diesem Sinne, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.